0: Olá, queridos ouvintes do podcast Tempo Redescoberto, aqui quem fala é o Fábio. Começamos agora mais um programa, hoje com o episódio de Entre a Dor e o Nada, no qual conversaremos sobre o álbum Venom Fleece, do irlandês Van Morrison. E já nesse início de programa, duas boas-vindas ao William e já... Faço aquela convocação tradicional do nosso programa, né, William? Para uma contextualização inicial, para a gente falar um pouco sobre esse compositor, cantor, instrumentista, esse multitalentoso Van Morrison, antes que a gente possa falar especificamente desse álbum. Bom dia, boa tarde, boa noite,
1: caro ouvinte do podcast Tempo Rei Descoberto. Então, Fábio, começando mais um programa, né? Hoje, para falar sobre esse. Artista gigantesco, que é o Van Morrison, né? E um álbum dos meus favoritos dele, que é o Vidon Fleece. Álbum de 74, né? É bom, como você falou, de fazer um contexto inicial. E até peço para que você me segure, para a gente conseguir lançar o programa. Porque esse é daqueles álbuns que eu tenho muito o que falar. Tenho muito o que falar. Então eu vou tentar me conter, tentar ser preciso, lacônico. Isso é um pouco difícil para mim. Mas vamos lá. George Even Morrison, né? Esse irlandês, como você falou, né? Que veio de uma família musicalmente muito talentosa, que abandona os estudos aos 15 anos para tocar em uma banda de rock. a gente contextualizar o nosso ouvinte, né? Ele participou de uma banda anterior a essa carreira solo dele, chamada Damn, que acabou levando ele a uma uma ruína financeira, ele, nunca, ele não era abastado, mas assim, ele estava pós-demo em uma situação financeiramente apertada, né? E daí o cara começa a lançar de 68 até 74, eu acho até que vai mais longe, mas assim, se você parar para pensar de, de 68 a 74, o cara deve ter lançado aí uns seis álbuns, assim, magníficos. A começar pelo de 68, que é o Astral Weeks. E essas semanas astrais eu acho que reverberam aqui no disco de hoje. Eu vou até fazer uma ponte mais pra frente nos álbuns, porque eu acho que realmente o Vidon Fleece é uma continuação, é uma proposta dele assim de, de, de continuar esse processo de fluxo de consciência que ele começa lá no Astral Weeks. Acho até o Astral Weeks um pouco melhor, mas assim, pouquíssima coisa melhor. Isso pouco importa também, falar que ele é melhor ou ele é pior. O que importa é que o Vidon on é um discaço. É um um disco para se ouvir atentamente. Eu acho que realmente essa é uma orientação que eu dou para o nosso ouvinte, Fábio. É um disco cheio de nuances e minúcias que tem que ser escutado atentamente. Porque a gente está falando aqui de um cara que é blues, que é jazzman. Que é cantor folk Que adora poesia Que tem uma peculiaridade de canto Única que eu também quero falar E nesse álbum pra mim Ele tá cantando maravilhosamente bem Ouso dizer E aí é só uma ousadia minha Que talvez seja o álbum que ele mais está cantando paleta de Vamos falar se assim, a paleta de cores Vocal dele, sonora Tá tão multifacetada Que assim, é absurdo É, é algo para se ouvir assim, realmente com a extrema atenção. Com um, um fone de fidelização de estúdio no completo silêncio, mergulhado num banho de trevas. Mas o o que, que eu acho que é interessante no Van Morrison, em especial no Vidon *Fleece* e isso que eu vou dizer agora, eu acho que reverbera por boa parte da carreira do Van Morrison. Eu acho que é muito interessante, Fábio, a maneira como que ele se projeta, como que ele se expõe, como que ele, como que ele nos mostra um artista sendo alguém incompleto e não completo. E nessa incompletude, ele vai trazer um som, criar um som assim moderado, mas ao mesmo tempo majestoso e sempre profundamente pessoal. Vou fazer essa pequena introdução, devolver a bola para você. Mas lembrem-se, em Vidon fleece, depois eu falo sobre o Extra Weeks com ele, cada faixa aqui está repleta de misticismo e de
0: sentimento. Bom, William, já foram várias direções que a sua fala nos conduz, né? acho que são muito importantes, você menciona muito a questão do canto, eu acho que isso é uma digital do Van Morrison, a forma como ele canta, realmente muito peculiar, muito emotiva, a gente até recentemente já pôde falar né de alguns cantores especificamente aqui nesse programa que tem essa essa pegada mais sentimental assim na voz né que acaba nos fazendo parte assim de um momento sentimental e emotivo né muito, de forma muito hábil e eu acho que o Van Morrison sem dúvida né e, e daqui a pouco eu quero falar isso também relacionado até às músicas e às canções eu acho que vai ser um momento no qual a gente pode ilustrar isso com o produto dessa arte vocal dele, né? que são as canções do álbum. Mas antes eu queria, ainda nesse momento de contextualização, fazer pequenas observações assim, sobre o álbum. Eu concordo muito contigo né? que ele é uma reminiscência tardia, vamos dizer assim, do Astrowix, né? se a gente considerar que são seis anos de distância entre os dois álbuns, e uma sequência de álbuns maravilhosa né, entre os dois, mas eu queria só chamar a atenção para uma questão que eu acho que é muito peculiar desse álbum, embora ela esteja sempre presente na música do Van Morrison, sem querer explicar o artista pela biografia, mas a gente falou que ele é irlandês, mais especificamente ele é norte-irlandês, né? ele nasceu em Belfast, e aqui para mim é o álbum onde essa busca por uma identidade né, regional ela é mais forte. Dos álbuns que eu conheço do Van Morrison é o álbum mais regional. Vamos colocar esse regional entre parênteses, né? Porque é, para gente quando se fala em música regional, né, a gente nós brasileiros aqui a gente tem um entendimento que é um pouco diferente do que eu quero passar. Mas é uma busca por uma identidade que passa por, essa, por esse lugar, né? por esse território, vamos dizer assim. E para mim é o álbum onde isso está é mais presente, até por questões artísticas que depois eu quero desdobrar ao longo do programa. Né? Então isso é muito importante. E isso vem desde a capa. Né? Essa capa, Sui generis eu diria, né? tem uma foto dele com dois cães numa paisagem segundo fontes, né, muito irlandesa, porque eu nunca tive na Irlanda, eu não sei te dizer se é muito irlandesa mesmo, mas seria muito irlandesa, e os cães são uma espécie de símbolo né, nacional, né, são Lebre ou irlandês, né, os dois cães, é uma espécie de um cão gigante, tem até algumas histórias, assim, que depois eu fiquei interessado, sabe, no porquê dessa capa, né, quando a gente começou a se preparar para esse programa, né, fiquei intrigado com essa capa e e aí eu fui buscar algumas informações e me deparei com esses cães. Eles são uma espécie de ímbolo. Inclusive, bastante longeva a história desses cães né? e, a, e a importância deles dentro da cultura norte-irlandesa. Né? Mas é, é só um dado, mas eu acho que aponta para o que é o álbum também musicalmente. Né? Eu acho que a capa, né? claro, né? não poderia ser diferente. Ela não está desvinculada do que, da proposta artística musical. Né, do álbum. Então aí é um, um dado que eu acho interessante. Né? Bom, ele agora, falando assim do álbum né, de forma mais geral, eu já comentei que a primeira impressão que eu tenho, né, que é essa busca por uma identidade, né, mas eu queria também chamar a atenção para algumas sonoridades desse álbum que é, remetem também, né? claro, esse álbum para mim assim, não é totalmente diferente do que o Van Morrison vinha fazendo. né? Eu acho que o que é diferente é que ele juntou isso em um álbum, né? ideias, sentimentos, pequenas construções né, que já vinham sendo insinuadas nos álbuns anteriores, eu acho que ele junta e faz um álbum diferente porque essas coisas têm uma dimensão maior, né? esses sentimentos. Então, a questão aqui né, da música celta, é, tá muito é, presente, aí a gente tem várias músicas com o som da flauta, então isso para mim é muito marcante também nesse álbum, a forma como ele trabalha com essa flauta e como a flauta entra em momentos que eu acho que são muito importantes dentro do álbum, em faixas que são muito importantes dentro do álbum. Isso também é algo que não pode deixar de ser observado, né? ela não tá presente em todas as músicas, mas ela entra para mim naquelas canções que de alguma forma estruturam, esse álbum e o segundo ponto e aí eu vou trazer assim uma a partir de uma observação sua né você falou de misticismo né nessa busca né por raiz que eu vejo nesse álbum é, ele vai se deparar né com uma cultura musical muito antiga e, e para mim faz todo sentido sabe porque para mim é um álbum de busca William é alguém que está perdeu algum equilíbrio né, e busca esse equilíbrio nessa Irlanda mítica. E aí eu vou complementar né, com a outra impressão que, mais geral do álbum, né, que está relacionada a um nome. Né, esse Vidum Fleece, né, ele já mencionou em algumas entrevistas que não significa nada, mas em outros momentos ele insinuou que seria uma espécie de um objetivo a ser buscado, uma espécie de uma... quase que... um. Rosebud da música, e para mim isso também é muito sintomático do que é esse álbum, né? Nessa perda de alguma coisa, nessa sensação experimentada e vivenciada por ele de uma incompletude, ele busca isso numa representação mítica de algo. Então por isso é um álbum que às vezes soa grandioso, não musicalmente, né? Mas grandioso nesse péripo do compositor e do cantor, né? Então eu termino a minha primeira fala também chamando atenção para esse dado. Né? Essa, aliás, tem uma terceira interpretação também que ele já aventou em entrevistas, que seria um personagem, que ele costuma criar personagens, e esse Vingham Fleece seria um personagem para ele significativo no momento da gravação desse álbum. De qualquer forma, esses significados né, divergentes, eu acho que eles compõem um pouco do mosaico do, do sentido desse álbum, né? Da, da base, daquilo que estrutura e que dá cor para esse álbum. Né? Então passa por todos esses detalhes, né? A capa, os cães, a paisagem irlandesa, esse nome, a flauta. Então são vários indícios, né? Que é uma obra até um um ponto de virada também assim um, um ponto de virada não vou dizer não mas um ponto definitivo também para a carreira do Van Morrison né um daquelas pedras que sustentam uma discografia
1: bom vou aproveitar esse final da sua da sua participação assim inicial e fazer um contexto aqui que eu acho que tem muito a ver vou começar do final dessa parte do Vidon e né e aí eu acho que isso vai ter total sincronia com o que você está dizendo, sabe? Na verdade, eu acho que a palavra vidon, já ouvi falar que é tipo um acrônimo, né? Que cada uma dessas letras significaria uma coisa para o Van Morrison aí, no sentido assim, por exemplo, o O seria o otimismo, entendeu? Enfim, é, entraria num contexto mesmo de um acronismo. Mas o Fleece, se a gente for traduzir o Fleece, né? Isso pode ser até um pouco bucólico ali na capa do disco, nesses cachorros que você já descreveu muito bem. Mas eu acho que o Fliss ali tem uma, uma concepção de lã. E aí eu volto na mitologia grega, já que é um álbum místico, para contextualizar minha, minha ideia aqui e devolver a palavra para você. Como é lã, eu vou voltar aqui no Jazão e os Argonautas. Para quem não conhece a história da mitologia grega, né? Ah, essa história do Jarzão e os Argonautas. O Jarzão era um poderoso guerreiro que volta para sua casa depois de 20 anos, né? E que, para reconquistar o trono, ele tem que pegar ali o um velo de ouro, né? A lã de ouro, né? Então, essa é a lã de ouro, né? O está voltando para casa. Ele se separa em 73, o disco é de 74, e viaja para a Irlanda com a sua namorada, noiva atual, ali, daquele momento ali, para. eu acho que para se reconstruir mesmo, sabe? para se redirecionar na vida, tanto musical quanto sentimental. Eu acho que tem esse sentido dessa busca por uma raiz, vamos falar assim, por um conceito de identidade. Né? E aí, assim, ele, eu já falei aqui, o cara adora poesia, a gente vai falar aqui nas músicas, nesse álbum ele cita abertamente aqui Edgar Lampoll, Oscar Wilde, Turro, gosta de. Tem outra parte que ele cita, agora não estou lembrando quem. É, já já eu lembro. Quando a gente for passar as músicas, com certeza eu lembro, que eu vou, vou olhando as letras. Mas é um cara, assim, muito ligado às coisas do coração, né? Então. Eu falei que esse som é moderado, é majestoso, mas é profundamente pessoal. E aí eu acho que, embora ele não cite abertamente. Mas existe uma, uma referência muito grande a dois poetas, William Blake e William Butler Yeats, especial o Blake, romantismo um blakeando aí, habitando os espíritos de santos e de místicos, né? provavelmente irlandeses, vamos falar assim, né? para que eles percorram essas ruas, e, e aí tem uma música, né? Streets of Hercules, que a gente vai falar já já, e ruínas de mosteiros, né? e esse perambular que se sente no disco, o disco que ele tem uma sensação assim para mim tem duas sensações, uma sensação marítima de mar, de quebra de onda, dessa coisa de, do ir e vir que eu já falo em canções. E tem a sensação mesmo do perambular, porque esse perambular vai deixando um eco fantasmagórico de presença, sabe? E aí vai guardando no palmilhar ali das estradas a memória da pedra no seu transitar ali, fazendo disso toda uma aventura, uma epopeia do homem comum, eu vou chamar assim. Então, eu já, já contextualizei aqui toda essa parte de, de história do álbum, mas o que o, o Van Morrison faz, né? E aí eu acho que ele faz uma coisa, assim, brilhante, que eu já falo pra frente com relação ao canto dele, mas ele faz uma, uma, uma busca de inspiração em fontes muito diversas, sabe? sabe? É, além dessas musas do Blake, do Yeats que a gente já falou aqui do Paul, do Oscar Wilde, também tem um pouco de Fats Domino aqui, de Muddy Waters, entendeu? Tem um pouco de blues, tem essa coisa do piano, do Fats Domino. Então, é algo humano demasiado humano, eu diria, né? E por ser humano demasiado humano, está sempre entre a dor e o nada. Mas é a dor da vivência, da experiência, do aprendizado, da evolução. A gente transcende aqui nesse álbum várias barreiras, tanto sonoras quanto ideológicas. Mas o que me fica é uma intensidade meditativa quase que autista, de uma poesia concreta e impressionista. A poesia concreta da palavra, da ruminação, do sussurro, do urro, mas também impressionista. Me lembra muito quadros do Monet, né? do impressionismo, assim, né? Pegar pequenas impressões do cotidiano, do dia a dia, e trazer para a obra de arte. William, refletindo
0: um pouco sobre essa questão da dor, é interessante, né? Como também a dor tem as suas variações. Né? Aqui não é nada catártico. Eu acho que não não é esse o caminho que o álbum leva, né? Nem é um álbum invernal, assim, no sentido de alguém que está no olho do furacão, vamos dizer assim, né? passando por aquela dor pungente, aquela dor... Não tem esse splin, né?
1: Não, Essa melancolia
0: é... da dor, né? Não tem. Não, eu acho que aqui é mais outonal. É. Tem uma percepção, né? tem algo que que dói, tem uma ausência que é sentida nesse álbum, mas ao mesmo tempo ela é vivida, é experienciada e é vamos dizer assim, musicalizada com uma percepção meio estoica. Isso aí, parece que essa mesma passagem, esse mesmo período, ele é vivido como o início de outra coisa. Eu tenho essa impressão também. Então, é por isso que a gente não sente, a gente não vai experienciar esse álbum como se fosse né, aquele álbum que te deixa destruído, né, vamos dizer assim. É. né? É É um álbum que nos coloca dentro dessa de uma introspecção, né, um álbum muito introspectivo, acho que musicalmente, isso para mim é muito claro, né? É um álbum até mais sóbrio. Se a gente for analisar a discografia do Van Morrison, né, William, mas nos coloca dentro de uma introspecção que é que aí eu acho que você t- traz uma palavra que eu acho que é muito significativa também, né, que é mais meditativo não tem uma dor lancinante nesse álbum, né? Mas tem, tem um incômodo, tem, tem um incômodo que nos coloca é, em, em movimento para encontrar algo que está mais profundo dentro da gente ou dentro dele, né? Vamos dizer assim, mas da gente no sentido da gente que experiencia e aceita essa viagem que ele propõe, né? Por isso eu acho que é um álbum complexo, né? Porque a gente pode ouvir o álbum e às vezes até achar o álbum um pouco hermético, e talvez seja um pouco hermético, porque de alguma forma são experiências que são difíceis de serem traduzidas. Não tem uma exuberância musical como em outros álbuns do Van Morrison, que a gente se sente compelido a vivenciar aquilo com ele de uma forma muito entusiasmada. né? Aqui não, aqui tem uma, uma distância necessária. Para ele, numa jornada muito pessoal, e para gente, que tem que entender que participar dessa jornada é saber construir a nossa jornada a partir dessa obra de arte. Então há uma complexidade também nesse jogo, né? não me causa nenhuma estranheza, que é um disco que divide muito né? é. os fãs o Van Morrison e a crítica, eu acho que em parte se explica por causa disso, mas para mim isso tudo compõe esse essa pintura difícil de ser decifrada. Né? E quando a gente pensa especificamente nas canções, né, William, esse caráter até enigmático do álbum se, se avulta, porque as letras né, são, são, são muito simbólicas em alguns momentos. Tem toda uma simbologia, tem todo um significado que não se abre pra gente de primeira, né? Quase que eles falaram pra gente, né? Trouxeste a chave. We're going out the Get down to the real soul, I'm the real soul baby. Talking about the real soul I'm going out the country. down to the real soul.
1: Eu acho interessante quando você fala a história da, da dor outonal. Porque não não poderia concordar mais contigo. Assim, eu fecho contigo completamente. Não é uma dor agônica, não chega a agonizar. Não é uma dor melancólica, não é uma dor ressentida, não é uma dor chorosa, é uma dor de evolução, de evolução de alma. E por isso que eu acho que é outonal, assim, a folha cai, porque ela sabe que caindo ela volta a nascer logo em seguida. A sobriedade do álbum, né, como ele põe, assim. Não é um álbum, por exemplo, que a gente vai ouvir com armas brancas e com vontade de cortar o pulso. Existem álbuns para isso, mas não é o caso aqui. É um álbum que, assim, ele te, ele te empurra para frente, ele te joga para frente, ele te, te traz, assim, toda uma, uma transcendência de alma mesmo, assim. É óbvio que o som celta ali vai, vai às vezes, dificultar uma pessoa ou outra né, para entrar nessa viagem, mas é uma transcendência da alma, pra excursão cada vez mais estonteante mesmo, assim. É, excursões estonteantes do quê? Né? Do espírito, da vida, do amor, do sentimento. Então essas excursões que o, que o álbum propõe, né? Por isso que eu falo que ele me lembra muito mar e muito caminhar, estradas, ru, ruínas de mosteiros, essas coisas assim. Mas é como se fosse aquela coisa da pessoa ia andando pela cidade absorvendo a cidade em, em seu interior. Tem até um poema do Drummond que fala sobre isso. Como se a cidade fosse ele, como se a Irlanda fosse ele. E aí é óbvio, ele não está fazendo isso para se comparar ao Joyce. O Joyce tinha uma frase que era interessantíssima. O Joyce fala perguntando para ele por que ele não escrevia sobre a Irlanda, e ele falava, eu me acho mais interessante que a Irlanda. Eu não vou nem levantar aqui a provocação para falar se é ou não, né? mas assim... É a pessoa que realmente ali é uma antena da raça, que vai vai absorvendo e captando todos os momentos ali e se cristalizando enquanto um um expoente. E quando eu falo a respeito da intensidade administrativa, né, quase que autista por quê? né? Porque ela tem uma reminiscência ali, um voltar ali, mas um voltar sempre diferente, sabe? você foi muito muito perspicaz, eu acho, quando chegar a a hora de falar da música. É uma música em especial que eu eu acho que a ausência do som se faz presente, por incrível que pareça. Não é que para a música, não. Mas existe uma ausência de som numa música ali que ela se faz presente. É a página em branco do Joyce. Então, dito tudo isso, e eu estou pegando esse esse pretexto para eu amarrar aqui no no Astral Weeks, nessas semanas astrais do do Van Morrison em 68, 68 por que eu acho que o Vidon Fleece é, é a continuação lógica do, do, do Astral Weeks? Porque em nenhum dos outros álbuns do Van Morrison, se você for pegar assim, por exemplo, eu falei, ele, ele se divorciou né, da, da primeira mulher dele. O álbum de 71 dele, Tupelo Honey, que é um álbum belíssimo também, ali você vê um álbum dedicado ao amor dele com aquela mulher com quem ele se divorcia em 73. Mas é um amor assim. É o um amor cotidiano, vamos chamar assim. No álbum de hoje, no Vidal Fleece, você tem um fluxo de consciência de James Joyce mesmo. Uma realização de, de obra de arte enquanto força de alma bruta. Então, assim, tanto o Astral quanto o Vidal Fleece são esses fluxos de consciência de uma alma bruta. Eu acho que é isso que os dois se amarram muito bem. E se concretizam Então assim, é algo para se pensar E para se debruçar Realmente Sobre a, a obra do Van Morrison Todo esse conceito que a gente está falando aqui hoje assim dessa Desse fluxo de consciência Eu acho que é uma coisa importantíssima No Extra Wix, no Vida on Fleece Da maneira de cantar E aí eu já vou, vou chegar sobre ela Já já, muito já já Porque senão o programa fica interminável né Mas também dessa Dessa vivência, da pessoa que ela sabe que a evolução espiritual se dá através da aceitação da dor, e não da revolta, e não da rebeldia, e não da estagnação. Então, se evolui espiritualmente aceitando a dor. E nessa aceitação ele se transforma em uma outra coisa. Joga por um número de casa e ganha. É isso que o álbum faz. E aí, vou falar agora sobre o canto, né? Existe uma coisa assim que, não sei, eu já tentei ver pesquisar, e aí eu peço desculpas, caso alguém, algum dos nossos ouvintes ache alguma coisa, me mande, por favor, porque eu nunca vi. Ninguém fala sobre essa capacidade do Van Morrison de ruminar as palavras, porque ele rumina, ele cria grunhidos, ele faz uns sons assim, totalmente diferentes. De modo, eu ouso dizer que é muito difícil, dos discos que o Van Morrison está cantando muito bem, e esse é um dos principais expoentes, você se ater à letra. Porque ele vai reduzindo todo o contexto da poesia essa coisa concreta da palavra e de repente a palavra ela se evapora e se torna ruído, se torna som, se torna grunhido porque o som é mais importante do que o contexto da palavra. Esse desmembramento da música que ele faz né, para usar os fragmentos né, para os voos vocais dele é algo absurdo, é algo absurdo. assim como que ele, ele cria essas paletas de cor, de, de cor da, do canto, esses falsetes que ele faz com a voz desse álbum. Enfim, realmente, assim, chega a me, a me emocionar, entendeu? E como se não bastasse tudo isso que a gente está falando, a gente tem aqui um álbum multifacetado, né? mostrando um artista que tem um domínio muito sustentado da música folk, do rock direto, do pop sofisticado, do jazz, da música antiga. Aqui em Juiz de Fora a gente tem essa história da semana da, da, da música antiga, né? Música colonial, né? Na música colonial. Então assim, tudo isso diante de uma obra de um disco, um pequeno disco de dez pedaços, de dez fatias, aonde você vai ter uma experienciação de um estilo de canto concreto se se fragmentando em ruminações que nos levam a voos de alma poética absurdo. A gente vai transcender aqui no Van Morrison o significado das palavras, não tem como. Está transcendido. Porque a gente vai voltar para aquela compreensão quase que rupestre, vou falar assim, que até pode ser vista como superior, né? Que é trazida pelo próprio som. É, existe uma, 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 um termo em inglês, né? Uttering, né? Esse urrar, né? Essa coisa assim, que vem do útero mesmo, assim. É isso que a gente ouve quando a gente
0: escuta um álbum no Van Morrison, sabe? Mas eu queria só, para encerrar esse trecho, muito rapidamente mesmo, Iria, é, eu entendo que esse álbum, é, você falou em reconstrução, né? Só que é uma reconstrução que também merece só uma caracterização, acho que para mim fecharia mesmo minha percepção inicial do disco, né? que não é uma busca de uma identidade pessoal, né? como a gente fala, "Ah, eu preciso me redescobrir. né? E aí a gente busca uma redescoberta que que esgota na gente mesmo, né, individual. E aqui a força do disco, para mim, é que essa busca ultrapassa o indivíduo, o sujeito Van Morrison, e ele vai encontrar essa fonte artística em algo muito maior que ele, né? Então por isso que esse álbum é muito bonito e ele faz isso com muita delicadeza, né? Ao mesmo tempo, é um... ele busca algo grandioso, né? A identidade é uma identidade, né? Que se extravasa pela música, mas é uma identidade muito ampla, né? Muito vigorosa e ele faz isso com um álbum ao mesmo tempo delicado, né, sóbrio, talvez não seja ainda delicado uma palavra precisa, né? mas um álbum sóbrio, né, isso tudo é condensado, eu acho que eu vou usar agora essa palavra, isso tudo é condensado nessa busca musical dele.
1: É engraçado você falar sobre delicado porque me apoiei em Drummond aqui me apoia de novo, né, nos ombros suportam o mundo lá e tem uma parte que ele fala, né, Alguns, achando bárbaro o espetáculo, prefeririam os delicados morrer. Chega um tempo em que não adianta morrer. Chega um tempo em que a vida é uma ordem. Então, o Vidon Fliss se torna essa ordem, esse graal. Vamos para a música, Fábio, senão a gente não vai acabar nunca esse programa. Não, <risos> Vamos lá. Então, qualquer queira acabar, eu posso ficar uns dois meses falando sobre o Vidon fleece entendeu? Fico muito satisfeito.
0: Bom, eu, eu, vou, eu vou destacar aqui algumas canções eu não sei se você vai querer falar de todas, né? Mas. Eu assim, tenho algumas, eu falo, assim, são importantes, é, eu acho.
1: Ah, eu, só vou, eu só vou fazer um contexto aqui, até porque eu, eu, eu ouvi muito esse álbum. Você lembra disso, assim? Quando a gente conseguiu esse álbum, como que a gente, um ficava ouvindo, assim, isso é coisa de 15 anos, né? E depois, assim, vira e mexe, a gente voltava no álbum, falava sobre isso. Mas para fazer esse programa, realmente, assim. Eu te falo que eu fiquei uns três ou quatro dias escutando demais esse álbum, entendeu? E e eu tive uma sensação, assim, que eu nunca tinha tido antes. Eu não sei se eu vou falar de todas, mas o lado A do álbum, que acaba na quinta música, eu acredito que eu, pelo menos, passe por todas, tá, Fábio? O lado B, talvez eu em uma coisa ou outra, mas o lado A, esse lado A, pra mim, assim, você pode chegar até até aí a música pop. Acho que ultrapassar é muito difícil.
0: Só para contextualizar, né o álbum tem 10 faixas, mas em 2008 ele foi lançado com 12, sendo uma música que não estava né, na gravação original, que é Twilight Zone, e uma versão alternativa de Cool the Suck, sim sim é. isso mesmo então mas assim eu vou me atentar às 10 músicas William eu é também porque eu não acho que as duas é, aquisições aí de 2008 sejam traz nada assim é acho que não traz nada assim de novo para o álbum não eu já quero destacar aí eu já peço licença assim William eu já destaco Fair Play embora não seja uma das músicas mais simbólicas, assim, do disco, mais destaque, vamos dizer assim, né, os asteriscos aí do, do disco. Eu gosto muito dessa música, É para mim até ela representa um pouco da dessa transição, ou até, melhor dizer, é né, uma música ponte para mim, Eu acho que ela dialoga muito com o que ele vinha fazendo antes, que é quase que a identidade principal né, da música do Van Morrison, né, se a gente pergunta né, quem é Van Morrison, vai todo mundo dizer, ah, é alguém que mistura jazz, folk, com um acabamento mais de cancioneiro mesmo, e para mim essa música representa esse núcleo, vamos dizer, do Van Morrison. né? Eu gosto demais dessa música, para mim é um folk meio jazzístico, vamos dizer assim, né? até pela formação, instrumental, né? basicamente ela se sustenta no piano, e a melodia eu acho lindíssima dessa música, e aqui a gente já tem também um preparo, a cama sendo feita para ou sendo desfeita, como queiram, para o que vem depois, né, para as nove faixas seguintes, né? então para mim é muito bonito, e aqui já começa algo que eu tenho certeza que você vai falar bastante, né, William? Como ele se destaca vocalmente, né? A interpretação é. dele nessa música coloca Isso a música tá em bem. outro, é, coloca a música em outra dimensão. Então, nessa voz às vezes meio áspera, conflitua, né, no melhor sentido da palavra conflitua, né, com os instrumentos, né? Há uma há uma tensão eu sinto muito isso quando eu ouço o Van Morrison, né? Não é uma voz que vem para pra apaziguar. Né? É uma voz de tensão. Há sempre uma tensão nessa interpretação e até na voz meio áspera dele. E para mim isso é bonito demais quando casa com a atmosfera cool dessa música, né? Assim, a gente começa com fair play sem ter fair play
1: nenhum, né? Porque isso tem uma coisa que... O Van Morrison sabe é começar bem os discos. Isso é ponto pacífico e como ele começa bem esse disco. Você destacou muito bem essa voz alta do Van Morrison assim. Eu acho interessante na, na Fair Fairplay como que ele alterna esse Rosnar de Leão, né? Esse Rosnar leonino com um valsete frágil. É algo muito bonito. A Fairplay para mim é essa música que eu sinto uma experiência aquática, sabe? É uma música marítima para mim, assim, me parece ondas quebrando, assim, essa história é de praticamente, né, se a gente for transcrever essa música para o violão, seriam duas notas, a música toda, um lá e um si bemol o tempo todo, indo e voltando, assim, gente, isso isso é muito bonito, isso é muito bonito, ouvindo essa música, Fábio, eu lembro dos filmes do Godard, do né, Bressane, essa experiência do mar, sabe, essa imensidão. E o Mar, na, na psicanálise, muitos dizem que é o amor, né? Então aqui a gente tem a transcendência da alma desse homem, né? Que está olhando para si mesmo diante de um futuro que passou. Olha que interessante, assim, me parece que é isso, né? O futuro vai passando a partir do momento que ele caminha, que as ondas vão e vêm. É um homem que já se demonstra é apaixonado pela vida. Começa a vida um flisse com fair play, ele se expondo cruamente... Como uma pessoa que está apaixonada pela vida. pela vida. E é se destacar aqui uma parte da música que ele cita, né? Edgar Allan Poe, Oscar Wilde e To Então. O é que eu falo? Lá do a, a música pop, ela pode chegar até aí. Acho que ultrapassar é muito difícil, Fábio. Lindíssima a música, lindíssima. E o piano é majestoso, só para
0: falar isso. É verdade. Essa música. Na parte instrumental, né? É o piano que conduz mesmo.
1: A segunda música, Fábio, essa Linden Arden, Stole the Highlights, é uma das, assim, é uma das músicas favoritas minhas do álbum. Eu tenho muito para falar dessa música, eu vou tentar organizar minhas ideias aqui em coisas que eu acho que são, são mais fortes, né? Já que a gente tava falando do piano, esse piano crescente e repetitivo aqui na música, a canção sem refrão, né? com as cordas explodindo ali em um minuto e meio, um minuto e quarenta, vai levando a música para uma altura, assim, uma uma nova altura, uma altura, assim, que até então a gente não vê. Não vi em 74 e não vê até hoje. Vou falar assim, entendeu? Eu tentei ler algumas vezes sobre essa música, sobre quem que é Linda Narden, então, supostamente, é sobre um um ex-padre irlandês que está morando em São Francisco. Então, é uma coisa, assim... Uma coisa absurda. O fechamento da música, gente. Ali o ponto fraco da alma escura, né? Ele falando que que ele ele tá sozinho, mas ele tem uma arma. É algo assim... Assustador, tá? E aí sim que eu falo. Que eu te falei, o final da música aqui, né? Em alguns momentos nessa música, pequenos microsegundos de silêncio. E isso é incrível na música. isso é absurdo. London and stole the highlights. What one hand tied behind his back?
0: Loved the morning sun and whiskey. Ran like water in the veins. Loved the golden church on Sunday.
1: Então, isso tudo cria um, um, um fluxo de consciência na música, a forma como ele vai gritando que a Lin, esse Linda Narden, né, ele roubou as manchetes, né, os highlights ali, os destaques, né, e por que que ele roubou? Né? Então, assim, eu não consigo falar mais do que isso não, só ouvindo. A... Inclusive,
0: para mim, ela já retrata algo que é importante também nesse disco, né, essa coisa do estar fora do seu lugar, no é um caso aqui, um, é quase uma crônica, né, no sentido de ser a história aí de um irlandês né, em... Ben Dylan né? né? É, bem aliás, exatamente, né, William? Ben Dillon. para mim, assim, é algo tão monumental essa música. Primeiro, assim, eu não consigo ver nenhum outro artista fazendo isso. né Não estou querendo diminuir os outros, não, mas estou querendo dizer que é algo que representa... O é Van único. Morrison na sua completude, sabe? Eu não consigo é, é, ver é outra pessoa cantando. Exatamente. É, exatamente, é nesse sentido. Né? É um traço de distinção mesmo, né? Eu não consigo ver nenhum outro artista fazendo essa música, compondo ou mesmo cantando, sabe? Porque ela é muito presa dentro desse dessa pessoa, né? Que é o Van Morrison. E eu acho muito bonito nessa construção, né? Desse vasculhar da solidão. É por esses símbolos, então é a arma, o isque, a criança alheia, a religião, e ele passa por isso musicalmente. Por isso que a música não, não tem refrão, né? Ele está ali vendo algo, né? Tentando absorver a consciência algo, né? mesmo, Exatamente. né? E, é Joyce. E, e essas e essas imagens vão surgindo na música sem nenhuma pretensão de explicação, né? Na sua força mesmo imagética, então é uma canção surpreendente mesmo. Essa, essa música é surpreendente.
1: Fábio, é uma coisa engraçada, desculpa, porque para quem nos acompanha há mais 50 programas sabe que eu geralmente eu não me intrometo não. Mas quando o tesão, desculpa a palavra, o tesão é alto, né? A gente fica arrepiado, a gente fica meio que empolgado. A única música que eu consigo imaginar no universo pop que tem alguma reverberação com Linda Narden, quem compôs é o próprio Van Morrison. É Madame George, do Weeks. Eu acho essas duas músicas assim, elas têm uma. Sei lá assim, é. Você não pode passar pela vida indiferente a essas músicas, não. Você pode até não gostar, mas indiferente. Ou se você não conhece, você está perdendo muito tempo na sua vida. É a hora de conhecer. Mas aqui agora aqui eu acho assim. De tudo que está no lado A, essa é a música que eu acho que vou falar que eu menos gosto, mas eu acho que seja assim um um pequeno sonetinho, uma pequena pérola ali, que é essa Who Was That Masked Man, né? Essa guitarra intrincada e discreta assim, sabe? Essa entrega vulnerável né? de um um artista ali à beleza é algo absurdo nessa música. A forma como ele começa cantando, só o primeiro verso ali, é que eu falo assim, parece que a lista está em em né nas cataratas. Ele é aquela contenção de represa que, de repente, ela, ela cai, ela, ela, te, ela te inunda, vamos
0: falar assim. É Aqui, para mim, é um diálogo ainda com a questão da solidão, mas agora vista de uma outra perspectiva. Eu gosto bastante dessa música, mas aqui eu acho mais com a perda de si. Talvez seja até um momento mais confessional do disco, sabe? Então eu entendo muito a importância dela nesse sentido. Né? Aqui é um, a, a esse aspecto mesmo, né? de uma concessão sendo feita.
1: próxima música, né? que é Streets of Arklow", né? aí a gente já tinha falado sobre isso, você em especial, deu muito destaque. Para mim, essa é uma música, quem está majestoso nessa música é a flauta. A, a capacidade atmosférica que ele traz para flauta ali, esse ritmo repetitivo, né? Esse fluxo de alegria, de impulsão poética, de consciência, também sem refrão ali, né? Com uma profundidade extremamente sedutora. E aí tem uma coisa interessante assim, é, Arclow, né? É, conforme reza é a lenda histórica, é o local aonde teve a maior batalha sangrenta entre a Irlanda e o domínio britânico. E aí, o é que eu falo, isso eu só consegui chegar a essa conclusão, acho que eu tô Pode parecer uma forçação de barra minha, pela empolgação recente da redescoberta do Vidon Fleece, mas me parece que é esse momento de resistência irlandesa na música do Van Morrison sobre o domínio britânico desse início do, do som pop dos anos 60 e 70. Né? Então ali é uma prova de resistência, eu entendo a música como uma prova de resistência.
0: Essa é uma das minhas músicas prediletas um disco. E eu queria chamar a atenção só por uma mudança de tom. Se até então prevalecia no disco o casamento entre piano e violão, aqui né, a flauta você já destacou, mas eu destaco também o baixo. O baixo começa a aparecer cada vez mais no disco. E essa música tem um baixo lindíssimo. As linhas do baixo dessa música são lindíssimas. Vale muito a pena ouvir com com essa tensão pro baixo, né? E para mim aqui tem muita coisa do Dylan, sabe? Me, me lembra às vezes, Ballad of a Thin Man é, tem uma coisa nessa música que é, é forte para mim, sabe? É muito forte, né? Na, na imagem também, eu acho que aqui a gente ainda é, se encontra dentro desse espaço literário muito rico do Van Morrison mas aqui também tem uma força musical que começa a se insinuar no disco ainda vai ter ecos aí em outras faixas, mas para mim é até um momento também muito importante do disco, sabe? Eu diria que junto com *Leaving* *Arden*, que a gente comentou agora há pouco, essa é a música também predileta, sabe?
1: É interessante você falar sobre o Dylan. Quando você começou a falar que você encontra Dylan, né? Eu já pensei no *Rough Rounding Ways* aí no último disco do Dylan, em especial *Cross the Rubicon*. Eu acho que são essas músicas mesmo que cruzam o Rubicão aí. A quinta música eu acho que é a pedra angular do disco, assim. Não estou falando que é a melhor música, mas é a pedra angular. De todo o fluxo de consciência, da evolução do Van Morrison, do Wix até I Don't Fleece. É essa, You Don't Pull No Pushes, But You Don't Push the River. Então, assim, Van Morrison na época estava valendo terapia kestaltiana, a suíte dessa música é de uma beleza arrebatadora, sabe? É, é algo assim... Os mistérios que a, me parece ser uma... que você falou no início, assim, trouxeste a chave, parece que esse é o cofre, assim, você tem que abrir a Você tem que ter a chave, assim, a revelação, ela é divinamente escatológica, posso dizer isso. Entendeu? E aqui ele fala de William Blake, né? Blake and the Eternals. E aí, assim... Essa improvisação vocal, essa mudança de vocal do, do Van Morrison assim, é, um, é um outro destaque.
0: Um épico. Resumindo, um épico. Eu gosto também muito dessa música. Ela é importante, sem dúvida, para o álbum. Né? Inclusive, o título vem de uma frase né, dentro dessa música, né, quando ele fala Looking for Venom Fleece, Looking for Real Soul People. Então, Ou seja, procurando né, por Venom Fleece, e procurando, né, por pessoas verdadeiras, né, numa tradição é. que mais livre, né, com, é... com, alma, com almas reais, né, com almas vivas, né, seja, é. né, aquela uma pessoa de fato, né,
1: de né, andando de dia, de lanterna, assim, procurando
0: um homem de verdade. Exato, né. Então é essa busca, né, sistematizada nessa nessa letra também muito forte, né, de alguém que está buscando, né, está buscando Realidade, né, tá buscando verdade Embora a palavra verdade hoje esteja meio cansada é. né? Mas tá buscando algo genuíno, vamos dizer assim, né E eu acho engraçado, William, eu tenho uma teoria meio estranha desse álbum Para mim, sonoramente, esse álbum anda em duplas As duas primeiras músicas dialogam Essa, para mim, dialoga com a anterior, né, Streets of Arklow. Então, a 3 e a 4, depois as duas próximas para mim tem, é um álbum que ele faz esse movimento né? de dupla, aí muda um pouco, os pares vão variar um pouco, e, e é um, esse movimento sabe meio sincronizado, vamos dizer assim, né? ou dessincronizado também, se a gente pensar que há sempre uma mudança né? desses pares, né? mas então para mim essa música está irmanada à música anterior.
1: Você foi muito feliz quando você falou dessa questão de elas andam em dupla, assim. Eu nunca tinha pensado sobre isso, e é verdade. Me fez pensar até no Heaven's Gate, do Timino, aqui, no baile de formatura, ali, no bailado ali do do filme do Michael Timino, Heaven's Gate. E aí, Fábio, vem a história que eu falei com relação... Eu só tenho o CD, eu não tenho o vinil dele. Com relação ao que eu percebi somente agora. E que faz todo sentido no vinil e que no CD a gente fica comprometido. Porque acabamos o lado A. Todo esse fluxo de consciência, essa cristalização de sofrimento. O que, que você faz? Você tem que parar um pouco, pegar um fôlego, né? para caminhar diferente. E o, e o disco abre o lado B diferente. Numa música, assim, mais revigorada, assim, mais acelerada, né? Que é Bob's. Eu adoro essa música, os leaks de guitarra dessa música, assim, eu acho muito bonito esses leaks cortados do John Tropé né? Um, um ritmo meio jazz, meio country, meio folk, enfim, meio blues também pode ser. Para mim aqui, Fábio, a provocação. Outra, Eu já estou muito cinematográfico, mas assim, o que eu vou falar aqui agora nem é cinematográfico. As pessoas perdem tempo nos 50 tons de cinza. Nessa música, ele tem 50 tons de Van Morrison. A capacidade da mudança vocal dele aqui na música, que essa voz afiada, vai englobar todos os tons. Isso é bobs.
0: É, eu adoro essa sequência de imagens oníricas da música e essa coisa lancinante dessa guitarra slide, né? É, fazendo esses fraseados que são como ecos de consciência, sabe? Então, isso. Está tudo em diálogo, então cria uma uma canção hipnótica para mim. Essa canção é hipnótica e, e ela é muito imagética. É uma música que, quando toca, me remete a várias imagens, vários locais, sabe várias coisas. E aqui seria a abertura né, do lado B. Né? Você comentou, né, William? E, assim, defendendo um pouco o lado B, né para mim o, o lado B é mais meditativo. Eu achei que quando essa viagem alcança, né, uma introspecção maior, talvez por isso, né, ele não seja, ele não tenha exuberância do lado A. Eu concordo, né, o lado A é perfeito. É difícil, é difícil, né, não é fácil de participar dessa viagem do lado B, não. Mas <risos> uma vez que a gente aceite, ele é, ele é lindo também, sabe? É, é porque é hermético. Aqui está a parte hermética do disco para mim, né? Verdade. É difícil, né? É difícil participar disso, é difícil entender esse lance, né? É difícil compartilhar essa experiência, acho que não necessariamente entender, acho que aqui a gente está longe da categoria de entendimento, mas é difícil compartilhar essa experiência, né? Porque ela é muito subjetiva, mas é uma sequência de músicas né? introspectivas que se assim, mostram o fino mesmo, né? Da capacidade da música de nos produzir outros estados, né, sentimentais, emotivos, psíquicos, seja, sejam quais forem.
1: Concordo, Fábio. Vou, vou tentar ser mais breve no lado B, embora eu acho que ele também é lindíssimo, né? E aí dando até continuidade o que você disse, sac para mim é essa tristeza do retorno da casa, assim, ao lado da infância. E aí você volta e vê o lado da infância transformado, assim, enfim, é, vamos falar. Se bulbs né, é o momento em que você teve aquela, aquele fluxo de consciência, aquela evolução de alma, e está preparado para andar e anda, culo de saco é aquele momento em que você dá aquele, aquela fase down, aquela fase assim, de introspecção, de análise, de infância ali mesmo, ali, de, de, de algum trauma, alguma coisa que ficou na infância. E aí você tenta purgar essa infância, que é muito bonito também.
0: É impressionante como a voz se mistura aos instrumentos como em nenhuma outra faixa, né? A ponto de em algum momento você nem perceber que é uma pessoa falando, né, usando palavras do é. inglês, mas é uma coisa só com os instrumentos, né? Então é um transe, um transe. Verdade. E a gente tem Comfort You, né?
1: Aí comfort You é esse arranjo simples, né? com uma capacidade de fazer versos que o Van Morrison tem para soar cada vez mais profundo. Né? E é interessante como a música ela, ela é pequena, assim, ela tem uma brevidade assim, que faz com que a música fique fervilhando na gente, na nossa consciência. Eu gosto bastante dessa música, eu acho que... Enfim, se tivesse que citar uma música para falar assim, William, fala aí, qual é a capacidade do Van Morrison de fazer arranjo? Simples e criar verso seria you.
0: Eu acho também bonito a engenhosidade da letra e da linha melódica, e aí é um casamento para mim entre letra e linha melódica, né? a letra alternando entre o mi e o you, né? então uma cumplicidade mesmo de relação, eu me apoio em você para depois você se apoiar em mim, e como isso encontra uma resposta melódica também, né? A melodia também é uma melodia de cumplicidade. Há sempre essa generosidade em, em partes que se alternam. Bonita música mesmo.
1: É Comfort You seria a música você falou a história da duplicidade, né? Das músicas andarem aos pares, né? Então Comfort You seria o momento da relação sexual. A música seguinte é o pós-relação sexual para mim, que é Come here, my love, né? Aqui é a canção do amor pleno ali, aquela coisa da, da, do cara tá tá ali, assim a música soa como se ele tivesse fascinado pela pessoa, pela natureza, pela poesia, pela
0: vida, se cristalizando nesses signos de, de plenitude. É para mim as duas músicas finais, elas compõem essa valsa, entre elas partem para uma valsa com um final que é o ápice assim da questão mais meditativa. Elas soam até mais bucólicas, né? principalmente a, fin- a música final, Country Fair, que ali tem a questão para mim do reencontro mítico, né? esse reencontro com esse lar que é um símbolo do eu, né? vamos dizer assim, e a flauta volta, né? eu falei que a flauta ia pontuar momentos importantes do disco, a flauta sustentando para mim esse essa atmosfera aí mais etérea da música. Então, para mim, Come Here, My Love e Country Fair, elas fazem a dupla final do disco, né? Mas é um reencontro que não é de plenitude, né? Como eu falei que no início, é né? um disco, para mim, outonal, né? Então o outono é aquilo que a gente sabe que é... não é o verão, né? O verão passou, se busca algo, mas né? o inverno está tá chegando, né? Então é, é uma percepção realista da vida. Eu acho que isso aqui é bonito né? no outono né. É uma percepção da fugacidade do verão, mas, mas também a percepção de que dificuldades virão. Né? Então é, é isso que o álbum para mim representa muito para mim, né? Essa busca por, essa, por esse lar, por esse eu, por essa identidade que não é só individual, né? é uma identidade mais ampla, é porque esse reconhecimento do ciclo do mundo, do ciclo da natureza, da arte, de tudo, né, mostrando pra gente que as coisas são o que são, né, não há como fantasiar o um mundo, né, o um mundo e por decorrência a gente, nós somos o que nós somos, e o nosso caminho é encontrar isso com alguma genuinidade, né, voltando aí para uma canção que a gente colocou aí como uma das centrais um disco né que é procurando por pessoas verdadeiras por coisas verdadeiras né? então termina muito muito sentimentalmente para mim esse disco com country fair e para ser sincero me dou por
1: satisfeito já posso até ir para as dicas vamos lá vamos para dicas porque o programa tá longo hein tá esse ficou longo mas é um álbum que merece <risos> justificadamente justificadamente, e eu vou dar duas dicas rápidas, então, para não ficar muito longo. Escutem os álbuns do Van Morrison de 68 a 74, ao menos. Essa é a primeira dica. E a segunda dica, a gente falou de Bobos aqui, no YouTube tem um vídeo dele tocando com a banda, eu acho que em Montreal, uma versão mais jazzística, assim, que tá linda, 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 linda. Então, essas são as duas dicas. Não vou sair do Van Morrison, não, vou ficar
0: nele. É, eu também vou ficar no Van Morrison, William. Até porque a gente está inundado aqui de Van Morrison, né? eu tô tão empolgado assim, com, com o disco, com ter falado sobre ele, que eu não consigo nem pensar agora em outra coisa, para ser sincero. É. Então eu vou, eu vou chamar atenção, né? você falou para ouvir os outros discos do Van Morrison, né? e assim, em seis meses ele lançou três discos, para mim são bonitos demais. né? Hard Knows the Highway, It's Too Late to Stop Now e o and Fleece. Um espaço de seis meses. né? E eu queria deixar como dica um álbum que para mim é muito diferente, porque é um álbum gravado a partir de uma turnê que ele fez e que apresenta um som é, oposto né, ao and Fleece, quase, e, e dá uma dimensão da grandiosidade desse artista que é o Van Morrison, né, da pluralidade de Vocal, né, William? Você falou aí da paleta vocal dele, né, mas a gente pode expandir isso, né, é uma pluralidade musical, né, e o álbum de 74 também, It's Too Late to Stop Now, é para mim é o antípoda ao ouvir Fleece, né, e por isso é muito interessante ouvir, é um álbum duplo, né, mais longo, mas como é bonito também esse álbum, sabe, é uma, uma banda mesmo, maior, com metais e tudo, lindíssimo. E que... E que banda. E que banda, exatamente. Então a minha dica é It's too late to stop now.
1: Exato. Eu, eu, eu vou me despedir de você, Fábio. O programa tem que sair, infelizmente. Mas vou, vou deixar um furo aqui como uma última dica. Você falou, eu lembrei. Olhem lá no YouTube. Tem um, Ele está vivo, tá, gente? Ele, fez um, ele gravou esse ano, acho que em agosto. Tem uma hora e trinta e no YouTube dele cantando com 1 hora e 14, eu acho, 54 minutos, eu não lembro mais. Ele tá tá uma versão lindíssima de Saint Dominic's Preview, que é uma música maravilhosa dele. Aí vocês vão ver o que, que é o. Assim, é minha ideia de sofisticação em 2021. Ainda tá atrelada nos anos 70. Nada de melhor foi feito nessa Terra que não é plana, tá, Fábio? Ela é redonda. <risos> Grande abraço, um abraço, ouvinte. E o digam os astronautas
0: lá do. Elon Musk, que estão divulgando (risos) fotos aí no Instagram da Terra, né? Não é plano. Beleza, William, um abraço e até a próxima volta do nosso Mundo Redondo aí com o nosso próximo episódio, Valeu! Obrigado, gente! Off the center field. Question of being down before the game. One shot deal don't matter, and
1: the other one's the same.
0: Oh, my friend, I see you. Watch it to come. Through.